0: Einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Morgen, wann auch immer ihr uns hört. Hier ist die 67. Episode eures Lieblingspodcast Podcast. Und heute zur Abwechslung ein Gast, mit dem ihr nicht gerechnet habt. Mir gegenüber sitzt Patrick. Hallo. Hallo Patrick. Ha hallo Marco. Genau, wir fangen direkt an, wir lobpreisen uns jetzt mal nicht, wie in der Kirche, sondern ähm, wir kommen direkt äh, zu unserem Lieblings-Hobby. Ähm, Reden, quatschen, ja, labern. Dem, dem, dem,
1: äh, ja, und, und, und dem äh, Hochleben und äh, dem äh, Schmalz und den Mund schmierenden ja, Hochjubeln von Mitpodcastern. Denn mir gegenüber sitzt der Großartige, kaum Ersetzbare <lacht> und, äh, <lacht> naja, kaum. Ne? Und äh, einfach heute auch wieder extrem gut aussehende Marco. Marco, äh, bei unserer letzten letzte Woche, als wir über Tomaten gesprochen haben, hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass das Niveau so ein bisschen runtergegangen ist. Äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir da von Romina äh, und einer unserer ja, tollsten Hörerinnen eigentlich, äh, ne? dass wir da vielleicht Kritik bekommen
0: werden. Aber äh, Tomaten, Italien, das hängt doch alles zusammen.
1: Ja, ja, aber die kennt sich eben wahrscheinlich aus und wird sich wahrscheinlich denken, was haben die beiden da sich wieder zusammen äh, erzählt? Warte, wenn wir jetzt anfangen, den Podcast nur für Romina zu machen, da sind wir am
0: Ende. Wirst du etwa fremdgesteuert?
1: Ja, können, äh, 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 äh,
0: was sagt denn deine dich allerliebste, dich liebende Ehefrau dazu?
1: Was soll ich dazu sagen? <lacht> Es ist ja wichtig, dass wir auf unsere Fans eingehen. Ja, wenn wir nur einen Fan haben, dann ist es wichtig. Ja. Vielleicht lassen wir Romina ja mal ein Thema vorschlagen, dem wir uns dann widmen könnten.
0: Oh, besser nicht, besser nicht. Dem werden wir
1: nicht gerecht. Ja. Es ist, jetzt, es ist jetzt ausgesprochen.
0: <lacht>
1: Egal. Wie war deine Woche, Marco?
0: Ja, Romina kann dir ja eine WhatsApp schreiben und dir ein Thema vorschlagen. Und mal gucken, ob ich das gut finde. Du kannst es mir ja unterjubeln. Du musst ja gar nicht sagen, dass es von Romina ist. Du sagst ja einfach, nächste Woche möchtest du über Sexspielzeug sprechen. Und ich sage, ja, da habe ich drauf gewartet.
1: Ja. <lacht>
0: äh, was benutzt du denn da so? Ich als Sexspielzeug? Naja, habe ja meine Hände, ne?
1: Ja. Okay. Das reicht in der äh, Regel. Also bist du jetzt nicht so ein Kunde, der diese verschämten Pakete so entgegennimmt?
0: Ja doch, ich bestelle Reservative mittlerweile bei Amazon. Ach. Ja, weil die garantieren, dass die in einer Verpackung geliefert werden, die unauffällig ist. Ach. Ja, wenn ja, du wahrscheinlich bei... sieht die aus wie, wie die alle anderen Amazon-Verpackungen, oder? Genau, genau. Aber da weisen die wirklich darauf hin. Wenn du Kondome bei Amazon bestellst, dann weisen die darauf hin, dass die Verpackung so neutral ist, dass keiner äh, einen Hinweis darauf bekommt, dass da möglicherweise Verhütungsmittel drin sind.
1: Du meinst, wenn sich da einer irgendwie da so einen ganzen Wandschrank da irgendwie anliefern lässt, voller Kondome, damit das nicht auffällt?
0: Zum Beispiel. Ich weiß nicht, wer so einen Verbrauch hat. Ich nicht. <lacht> Aber... Äh äh, vielleicht ich, ich, dachte
1: jetzt, ich dachte jetzt irgendwie wegen deinen vielen Kindern.
0: Ja, ja, aber da brauche ich ja keine Kondome. Ich lasse es ja Stimmt. doch anfangen. Ja, ja, natürlich. Das ich sage ja den Frauen immer, ach, ich bin nicht, mein Sperma ist nicht so äh, riskant. Ist nicht so, <lacht> ist nicht so gefährlich. Ist nicht so gefährlich. Macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen. Ja. Und dann ja, wer
1: konnte das ahnen? <lacht> ja, bitte. Ja, ähm, ich habe wo wir da diese Anlieferung von Erotikprodukten, habe ich mir so überlegt... Lass mal raten, du hast eine
0: neue Captain-Future-Platte bekommen. <lacht> Anlieferung von erotik das Hast
1: Kannst du doch nicht in der Öffentlichkeit sagen. Nein, ich hatte mal so, wie das dann so ablaufen würde, weil es war ja mal so ein Plan da, dass ähm, man so über, über Drohnen quasi so Pakete zugestellt kriegt. Und dann habe ich mir so überlegt, wie das dann so wäre, wenn man dann bei so einem Fachlieferanten für solche Produkte keine Ahnung, Orion oder Beate Use oder was auch immer, wenn man das so angeliefert bekommt und dann so richtig schön dann dieses Paket wurde ihnen geliefert von Orion oder sowas, noch schön so als Leuchtschrift dann auf dieser Drohne dann hätte. Mhm. So damit auch äh, wie, wie äh, die Nachbarn das dann auch alle schön mitbekommen würden. Äh, fand ich eigentlich eine ganz interessante Geschäftsidee. Also dass man dann, ähm, ja da dann auch so Werbeträger und so weiter dann auf diese Drohnen dann irgendwie machen könnte.
0: Ja, ja. ich habe mich früher mal gefragt, wer zum Beispiel in einen, so einen Beate-Use-Shop einkaufen geht und ich fand schon den Namen so abturnend. Also ich finde, wenn man den Namen Beate-Use hört, hat man keine Lust auf Sex. Also wenn du jetzt mein Geschlechtspartner wärst und wir wären gerade zu Gange und du würdest dann sagen, boah Marco, Beate-Use. Dann würde ich gehen.
1: Äh, ja, ähm, das äh, ist richtig. Ähm oder ich glaube, es gab auch
0: so... Aber hat ähm, äh, es gab der auch Arzt so... Läden, so Doktor, nicht Doktor Sommer, gab es nicht auch solche ähm, Läden in Köln, die dann irgendwie mit Doktor hießen? Ich weiß nicht, Dr. Sommer Doktor Sommer oder so. Oder Doktor
1: Sommer war aber der Herr aus der Bravo.
0: Ja, ja, genau. Deshalb kann das ja nicht sein. Aber es gab irgendwelche Läden... Die mit so einem Doktortitel irgendwie was zu tun hatten oder so. Ist auch egal.
1: Also, Beate Use. Du meinst, äh, um E-Hygieneprodukte irgendwie anzubieten. Und das so ein bisschen äh, mehr nach äh, Apotheke oder sowas. Äh, das könnte natürlich sein.
0: Weiß ich ob das der psychologische Effekt war, dass man sich wie der Apotheke vorkam, wenn man ein,
1: äh, ein Dildo oder sowas gekauft hat oder wenn man sich. Naja, zu also medizinischen Zwecken. Erinnerst du dich? noch äh, an diese Werbung im Bader katalog oder bei, ich glaube Bader war das, oder jedenfalls bei diesem Otto-Versand, Otto. Otto und sowas, ja. wo dann so eine Dame in den 70er Jahren dann ähm, so ein Dildo sich so an die Wange gehalten hat und das wurde dann aber als äh, Gesichtsmassagegerät verkauft und ich habe mich wirklich als Kind schon gefragt, was, warum hat er so eine komische Form, wenn man das Gesicht damit massieren will? Ne? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Aber ich wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, dass es das also nicht unbedingt dazu dient, dem, das Gesicht zu massieren.
0: Also ja. soll, ich, soll ich damit aufhören, Patrick?
1: Das steht ja aber. Das macht doch Sinn als Gesichtsmassagegerät. Da fällt mir ein, dass Romina äh, den Umgang bitte. zweiten <lacht> findet. Bitte? Was? Den Umgang, was findet Christian uns beiden sehr süß findet, äh, hat sie mir geschrieben. Weil wir so also, homoerotisch wir... sind? Ja, das habe ich sie nicht gefragt. Ich, ich wollte das nicht vertiefen, aber jetzt wurde mir das gerade gezeigt, dass wie du mit deinem Gesichtsmassagegerät umgehst. Es war schon äh, interessant, ja.
0: Aber das haben wir ja. Ja schon geklärt vor, vor vielen, vielen Jahren. Was? Ja, dass es zwischen uns keinen Sex geben darf. Äh, ja. ja, sicher. Jedenfalls jetzt noch nicht mal. Ja, auf jeden Fall. Schön, dass du mit. Wir wollen ja unsere weiblichen Fans nicht verkriffen. Schön, dass du mit Romina so viel kommunizierst. Was ist los? Bin ich im falschen Film, oder was? Wie jetzt? Du hast doch deine, deine allseits liebende Ehefrau. Wie, kommst, wie kannst
1: du noch eine andere Frau bedienen nebenbei? Ich bediene Romina nicht, sondern ich mache das, <lacht> was sich gehört für ordentliche Podcaster, dass man eingeht auf die Hörer die, und Kritiker.
0: Ja, ja. Ich habe Romina bewusst auch an dich weitergeleitet, weil ich mir... Woche um Woche anhören musste, wie toll du bist. Und da habe ich mir gedacht, wenn sie mich anschreibt, um mir zu sagen, wie toll du bist, dann kann sie doch besser direkt schreiben.
1: Aber vielleicht schreibt sie dir jetzt wieder, wie toll du bist. Ähm nee. Oder nee, mir. Also mir, ja. Genau. Vielleicht muss Romina dann ja schreiben, wie toll du bist. Und
0: dann, dann wäre es ja Mitleid, ja, weil ich jetzt hier rumgejammert habe. Und das machen wir nicht. Nee, nee. Da muss äh, Romina jetzt schon stringent bleiben und straight bleiben. Alles andere ja, wäre nur fraglich.
1: Äh, äh, aber hot. Oder hot. Ja, absolut. Ja, absolut das, hot. Das
0: musst du jetzt beurteilen, wie, der, wie die Kommunikation zwischen dir und Romina
1: ist. <lacht> Ja, da ja ob sie sind. fraglich oder hot ist. Auf jeden Fall hot, aber das kann ich natürlich jetzt deswegen sagen, weil ich weiß, dass die beste Ehefrau von allen unser Podcast wahrscheinlich nicht hört. So.
0: Ja, ja das, das ist das, ne? das das Faszinierende an Frauen. Mann. Dass Frauen dadurch fasziniert werden, dass sie sich nicht für einen interessieren, ne?
1: <lacht> <lacht> doch, 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 nein, nein, also um das, äh, natürlich interessiert sich meine Frau für mich, aber irgendwie nicht äh, so richtig für unseren Podcast, aber äh, vollkommen unverständlicherweise.
0: Natürlich, meine Kinder und meine Frauen hören ja auch äh, unseren Podcast nicht.
1: Ich höre allerdings äh, ja äh, ab und an fremd, du ja auch, ne? und ich muss sagen, ähm, wir, wir haben ja schon ein bisschen versucht, jetzt so ein bisschen aktuell zu werden, ähm, äh, auch in der Sprache müssten wir da noch ein bisschen nachlegen, glaube ich. Äh, also, hot und äh, fraglich, glaube ich, äh, punkten da noch nicht so ganz. Und wir müssten. Moment, das war
0: ja nicht das Thema. Du hast ja gesagt, wir etablieren etwas. Du fandst ja an Harald Schmidt so faszinierend, dass er äh, bestimmte Redewendungen wieder salonfähig gemacht hat.
1: Ja, sicher. <lacht> ähm, genau. Nee, aber mir ist aufgefallen, dass so die ganz coolen Podcasts, dass die so wo sich gut auskennen mit Computerspielen und sowas. Ähm, also dass die selber irgendwie die ganze Zeit irgendwie rumdaddeln und so, sich da sehr gut auskennen und äh, auch über irgendwelche Playstations und so weiter, also die Vor- und Nachteile irgendwie ähm, sich gut rüberkommen. Also ich glaube, die 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 erwischen dann auch, obwohl die auch so, so teilweise so einen alten Sack-Mythos äh, dann pflegen, ähm, so, ne, was ich, was Besondere der Kindheit war und was meine Großeltern erlebt hat. Aber da kommt dann dann nochmal der Turn und dann geht's wieder cool rein, so in diese Computerspiele und was da so aktuell ist und was man früher gespielt hat und also ein Kram. Also ich glaube, wenn wir, wenn wir glaube ich, hot werden wollen, Marco, müssten wir irgendwie so ja, so, so irgendwie was in der Art irgendwie machen. Ich habe hier gerade
0: mal die Jugendwörter des Jahres seit 2008. Also 2008, hätten wir auch hinbekommen, war Gammelfleischparty, wenn es Ü30-Partys sind.
1: Das, also, ist doch nicht, das ist doch nicht ernsthaft jetzt da gemeint, oder? Doch.
0: 2009 war Harzen, also Thema von Hartz IV, 2010 war Niveau Limbo. 2011 war Swag. 2012 war Yolo. 2013 Babbo. 2014 läuft bei dir. 2015 Zombie, ein Mix aus Smartphone und Zombie. 2016 war Fly sein. 2017 ibims oder ibims. 2018 war Ehrenmann oder Ehrenfrau. 2019 gab es anscheinend keins. 2020 war Lost. Ja, und 2021, da gibt es ja jetzt mehrere hier zur Auswahl, ne? Das da ist hot. Das wäre Hot, wenn, wenn dann wärst du wahrscheinlich zufrieden. Es ist einmal Siech, also S-H-E-E-S-H. -E -E und das ist wohl so ein wie ein OH. Ausdruck des Erstaunens. Siech. Oder dann gibt es noch Wild als krass heftig, war schon im letzten Jahr unter den Top 3. Dann Cringe, etwas ist peinlich, Fremdscham, wird auch als Adjektiv genutzt, war schon im letzten Jahr unter den Top 3. Und dann gibt es Sass oder Sus, verdächtig ursprünglich aus dem Online-Spiel Among Us. Aber dann auch wieder Wörter, die wir kennen, akkurat, für zustimmend, zutreffend. Das ist akkurat, Patrick. Dann gibt es ein Wort, was wir auch kennen, Digger, als Freund, Kumpel, Bro. Dann gibt's ja. Papa-Tastisch. Fantastisch, schön, ursprünglich aus dem Deutsch. Switch, Streamer, Kevin, Papa, Platte, Keine Ahnung. Geringverdiener. Scherzer für Verlierer oder Loser. Und Mittwoch. Aha. Ursprung in einem Meme, it is Wednesday, my dudes, oder auf Deutsch, es ist Mittwoch, meine Kerle. Kumpel ist doch Dude eher. Bitte? Äh, Dude ist doch eher Kumpel. Digger. Nee, ah, Dude. Dudes. Ja, ja, hier steht Kerle. Die wollten es wahrscheinlich für ältere Menschen nochmal verständlich machen. Na ja, guter Kumpel. Also,
1: aber ja, Bro äh, ist bei meinen Söhnen jetzt auch schon gefallen. Also Bro gibt
0: es ja ähm. aber nicht, Digger, Digger. Bro hast du aber eben
1: auch vorgelesen.
0: Na ja, aber nur als Erklärung, was Digger eigentlich bedeutet. Bro? Also Bro als steht nicht. Für ja. ja, die versuchen anscheinend alle zu befrieden. Also die Jungen und die Alten. Naja, wie dem auch sei, ich glaube, ist noch nicht gewählt, ne, das Jugendwort des Jahres. Oder? Das sind die Top 10 in der Auswahl, aber entschieden ist noch gar nichts. Am 13. September endet die Runde der Top 10. Bis zum 18. Oktober wird zwischen den letzten drei Wörtern der Sieger entschieden. Am 25. Oktober, Montag, genau eine Woche später, wissen wir dann auch, welches das Jugendwort 2021 ist. Ich zitter schon jetzt. Ist ja fast spannender als die Bundestagswahl.
1: Ja, äh, wie, 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 wer, wer sammelt die und, oder darf man die einreichen? Weil dann würde ich mal, dass wir unser Hot und fraglich einreichen. Es ist
0: jetzt aber zu spät. Es ist aber zu spät. Wer auch immer die sammelt, wer auch immer die einreicht. Es ist zu spät.
1: Wir sind nicht mehr in der. Wir kommen nicht mehr
0: in die Top Ten. Es ist ja schon Top Ten angesagt. Und dann gibt es noch ähm, dann die Top 3 und dann Number One.
1: Also, ähm, was auch sehr beliebt ist bei meinen Söhnen, ist Alter. Ja, Alter und Bro. Das, äh, geht ganz gut. Ich habe ja auch das Gefühl, dass wir jetzt so mit, mit Minecraft und so weiter so ein, so ein, so ein Retro-Ding äh, äh, jetzt hier auch laufen haben. Ne? Also, also diese Retro-Optik und da ist ja. Unglaublich, jetzt auch was losgetreten. Also es gibt ja nicht nur das Spiel, was die äh, eben doch häufig spielen, sondern ähm, es gibt erwachsene Menschen, die dieses Spiel spielen und dann mit komischen Stimmen äh, witzige Dialoge dann dazu irgendwie machen und das dann als Videos veröffentlichen. Es gibt äh, Schlafanzüge, Kalender, hast du nicht gesehen? Und es gibt tatsächlich äh, Fernsehserie. Äh, auf Minecraft-Basis, wo du dann noch ähm, sozusagen entscheiden kannst, ähm, welche Richtung das geht, wo man dann sozusagen äh, zwei Versionen, ähm, also aus zwei Versionen wählen kann, wie die Geschichte weitergeht, ne, im Fernsehen. Also es ist unglaublich, wie dieses Ding eingeschlagen hat. Nee, naja, aber es äh, ist schon, schon ähm, beeindruckend, was da teilweise dann aus so Sachen erwächst, ne, und, ähm, und das auch so Sachen, die, ich sag mal, von der Ästhetik, also nicht über Lego hinweggehen. Ne? Und der Witz ist ja, ich denke mal, die Idee dafür stammt wahrscheinlich aus einer, ja, wahrscheinlich tatsächlich Lego-Spielen irgendwie in ein Computerprogramm irgendwie zu übertragen. Und umgekehrt hat Lego das jetzt wieder aufgegriffen und gibt jetzt Sets sogar dann von Minecraft heraus. Ne?
0: Ja, also immer wieder was Neues. Immer wieder was Neues, ja. Ich bin ja eher frustriert, dass so wenig Interessantes Neues entsteht. Also ich äh, bin ja, gerade... Ja, für dich. Für, dich. Ja, ja, für, dich. Ja, ja, für mich, für mich, für mich. Ich muss jetzt auch damit leben, dass vieles so äh, jetzt langsam zu Ende geht, ne? was was mich mein eigentlich mein ganzes Leben lang begleitet hat. Zum Beispiel habe ich eine Comicserie geliebt, die früher im Carlsen Verlag veröffentlicht worden ist. Ein französischer Comic, die Sieben leben des Falken. Also der, der, der Comic spielt, ist so ein Mantel-und-Degen-Comic und spielt zu so der Zeit von Heinrich dem Vierten und Ludwig dem 13., also seinem Sohn und ähm, es gibt dann eben einen den Anti helden der verstoßen wird und äh, nachher durch den äh, den Pakt mit dem Teufel und mit der Hexe quasi zu einem maskierten Rächer wird, der aber im Unterschied zu amerikanischen Superhelden Schemata eigentlich auch viel einstecken muss und auch viel verliert und eigentlich wirklich äh, ja sich schuldig macht und eben nicht dieser strahlende äh, Held im positiven, reinen Sinne ist. Ne? na Jedenfalls gab es davon damals sieben Bände und dann äh, war die der Zyklus zu Ende. Und dann hat man noch mal, äh, drei, äh, ich glaube, vier oder fünf Bände noch mal äh, mit der Nachfolgerin weitergeschrieben. Und dann gab es jetzt weitere zwei Bände und als letztes Mal in Frankreich war, habe ich dann äh, den vom dritten Zyklus den zweiten Band gehabt und dann musste ich ich kann natürlich kein französisch deshalb habe ich den Band auch nur geholt um äh, die Pause zu überbrücken, bis der hoffentlich dann irgendwann mal auf Deutsch übersetzt wird und muss dann aber auf der letzten Seite sehen, dass der Zeichner aufhört. Also, dass äh, der dritte Band, wenn er dann irgendwann 2022, ja, jedenfalls muss ich dann auf dem, auf der letzten Seite mitbekommen, dass der nächste Band 2022 von einem anderen Zeichner gezeichnet werden wird. Also, ich muss mich jetzt quasi nach fast 40 Jahren, muss ich mich jetzt von meinem Lieblingscomic Endgültig verabschieden. Jedenfalls wird er von der Ästhetiker nie mehr das erreichen oder so wie ich es empfunden habe. Ne? Wie jetzt wenn wir auch bei Astrax sehr ähnlich. Ne? Da mussten wir uns ja auch verabschieden. Und auch meine Lieblingsband, die Ärzte, vermute ich auch mal, dass die jetzt äh, 2021 jetzt ihr letztes Album rausbringen werden, dann noch ein paar Tourneen machen und dann wird es auch irgendwann auslaufen, weil Fahrin Urlaub schon vor. Paar Jahren angekündigt hat, dass er mit 60 eigentlich nicht mehr auf der Bühne stehen möchte. Also vielleicht macht er jetzt Corona-bedingt noch eine Ausnahme und macht vielleicht noch ein, zwei Jahre weiter oder länger. Aber ich glaube sind auch das. Sind wir denn schon so alt? Wir? Wir sind ja nicht Nein, so die. alt. Ja. Die, die sind äh, 62 geboren. Oh, okay. Die sind 62 geboren. Haben früher in der Bravo angegeben, sie wären 64 geboren. Damit haben sie ein bisschen jünger gemacht. Aber in Wirklichkeit sind sie 62 geboren. Ja, und die müssten dann nächstes Jahr ja, Ende nächsten Jahres müssten sie dann 60 werden, wenn ich mich nicht vertue.
1: Also die wollen nicht dieses Rolling Stone ding machen?
0: Ja, ich glaube, dass, das wird nicht so gut funktionieren mit der Musik. Ne? Ich meine, die Musik lebt ja oder die, das Image der Band lebt ja schon von, von eher jugendlichen Fans. Und äh, das haben sie ja bisher hinbekommen immer wieder, dass auch junge Leute äh, die Musik oder die Band gut fanden aber wahrscheinlich ist das irgendwann zu Ende. Ja, und da muss man sich halt auch damit abfinden. Ne? Aber ja. für mich ist das schon hart. Also für mich ist das schon hart, zu mitzubekommen, dass alles das, was so Konstanten waren in meinem Leben, ja, jetzt so sich, die sich langsam auflösen. ja Das macht einem so ja, auch die eig eigene
1: Endlichkeit bewusst. Ja, das äh, ich mach dann die eigentliche Endlichkeit bewusst und dass das Rock'n'Roll-Leben nicht immer gesund zu sein scheint. Also, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, dass Dusty Hill, der ich glaube tatsächlich fim, also äh, äh, seit 50 Jahren in der Band CC top spielende Bassist, dass der jetzt auch gestorben ist mit 72. Irgendwie scheint so 72, 70 bis 72 scheint irgendwie für viele Rockstars ein magisches Alter zu sein, äh, wo man dann. Irgendwie, 27. Ja, die, die cool waren, aber alle anderen. Sterben mit 70 bis 72. Hier David Bowie und so, äh, Lemmy von Motorhead. Ähm, mhm. Das war ja alles irgendwie diese Kategorie, äh, wobei die ja auch, ich sag mal, sag mal reichlich Drogenkonsum ja auch hinter sich hatten, was ich jetzt bei ähm, dass die Hill jetzt eigentlich nicht so annehmen würde, wobei ich das jetzt nicht so genau weiß. Ne? Aber meine Großeltern
0: mütterlicherseits sind auch nicht viel älter geworden. Ne? Also ich meine, so, die, dass, dass man so über die 80 kommt, ist ja äh, vielleicht heute nicht mehr so selten wie früher. Aber ich glaube, so die Leute, die den Krieg miterlebt haben und oder die hart, gearbe hart körperlich gearbeitet haben, die haben es auch nicht so lange gemacht.
1: Das kann man so nicht pauschal sagen. Also dafür kenne ich zu viele Leute, die hart körperlich gearbeitet haben und die ein schönes, großes, hohes Alter erreicht haben, während die, die nicht ganz so hart körperlich gearbeitet haben, eher früher gestorben sind. Ja? Naja, ich glaube, dass dieses körperliche Arbeiten so ähnlich auch äh, funktioniert wie Sport. Man muss ja immer gucken, was für eine Art von Arbeit ist das. Wenn du natürlich bei dieser körperlichen Arbeit noch irgendwelche Schadstoffe oder sowas einatmest, jahrelang, äh, klar, dann ist natürlich was... Ne? Also ich... Kohlenstaub oder was weiß ich, wenn du irgendwelche Chemiewerke reinigst oder solche Sachen, klar. Ne? Aber da ist es dann ja weniger die harte körperliche Arbeit, sondern es sind eben die Rahmenbedingungen. So, Habe ne? ich dir mal
0: erzählt, ne? dass ich bei der Zeche Bochum war oder, oder und man mir da endlich mal den Begriff weg vom Fenster erklärt hat, oder? Kannst du das? Dass ähm die Leute, die, die unter Tagen gearbeitet hatten, natürlich Atemprobleme hatten und wenn die dann zu Hause waren, dann immer nah am Fenster waren, damit die... <lacht> Luft bekommen haben und dann wusste man, okay, solange der noch am Fenster steht, lebt er noch, und wenn er dann nicht mehr am Fenster steht, dann ist er weg vom Fenster, also tot.
1: Ja, ja, ja. Ja, aber das ist ja auch immer diese, diese These irgendwie, das heißt, ja, wenn man körperlich arbeitet, da kann man ja nicht bis 67 oder sowas arbeiten. Ne? Ja, es wurde ja auch in der Rentendiskussion, ne, wurde ja mal darüber geredet, ja, ne, also die Leute, die körperlich arbeiten, ne, dass die das nicht bis äh, dass ich 67 oder sowas durchhalten. Ich glaube gar nicht, dass das das Problem ist. Ich glaube, dass es auch durchaus Leute, die am Schreibtisch gibt oder wahrscheinlich sogar noch mehr Leute am Schreibtisch gibt, die nicht bis 67 arbeiten können, weil das Sitzen am Schreibtisch wahrscheinlich ungesunder ist als, ich sag mal, eine gute körperliche Arbeit, mhm. die, ja, wenn sie, sagen wir mal, tatsächlich den gesamten Körper irgendwie betrifft. Also, ich sag mal, so ähnlich wie Sport ich glaube, dass ein Problem wirklich diejenigen sind, die sehr einseitige körperliche Arbeiten durchführen, also immer ähnliche Bewegungen und die eben ihr Leben lang oder eben in einem ich sag mal, sehr schwierigen Kontext, also hat man eben schon, ne? Also wo man äh, irgendwelche Dämpfe oder sowas einatmen muss oder sowas. Also da denke ich das auch, ne? Das, das können die gar nicht durchhalten. Aber ich glaube, ne, Leute, die ich sag mal, eine ne körperliche Arbeit durchführen, die sag mal, sehr viele Körperteile eben erfordern, auch wechselnde Positionen, wechselnde Körperhaltung. Also, dass die vielleicht sogar eine Option haben, länger durchzuhalten, als so manch einer, der am Schreibtisch sitzt. Ne? Ähm, aber sollte da jemand anderer Meinung sein, äh, kann der ja äh, gerne mal ähm, äh, uns was posten oder auch äh von
0: Naja, es war ja auch gar nicht so gemeint, dass ich jetzt hier die dicke empirische Studie hinter mir habe oder dass es jetzt... Wahrscheinlich liegt es wirklich daran, dass es oft solche Behauptungen gibt und dass ich mir sehr selber so zusammengereimt habe, logisch. Ne? Aber ja, vielleicht hast du ja recht. Vielleicht liegt es auch einfach nur an den Genen, ne? also, dass, dass bestimmte Menschen einfach schon in sich äh, verankert haben, wie alt sie werden. Und dann ist eigentlich vollkommen egal, wie viel oder wenig sie arbeiten. Ich fühle mich über die letzten Jahre sehr gesund. Wie geht's dir? Ähm Körperliche Gebrechen?
1: Müssen wir uns Sorgen machen um dich? Gehirntumor? Boah. Ich hoffe nicht, aber das weiß man immer erst, wenn man ihn hat. Ne? Hm. Ähm, Prostata. Naja, ich, ich, ich weiß nicht, ob wir das mal schon in irgendeinem Podcast mal thematisiert haben. Ich, äh, wir hab haben mal kurz jetzt, über körperliche
0: Gebrechen gesprochen, aber nicht so ausführlich, glaube ich. Müssen wir ja. halt nicht ausführlich
1: machen. Nein, nein, müssen wir nicht. Auch kein... Ich, ich, ich habe tatsächlich jetzt mal angefangen, mich mal komplett durchchecken zu lassen. Äh, ja, sieht im Moment ganz gut aus, wobei ich die, ich sag mal, die unangenehmste Untersuchung eigentlich so vor mir her schiebe, so eine Magen-Darm-Spiegelung. Ähm Mhm. aber alle anderen Untersuchungen haben bislang eigentlich ein überraschend gutes Ergebnis gebracht, was mich eigentlich selber ein bisschen wundert, weil ich mich manchmal dann doch also meine Kondition ein bisschen fraglich finde andererseits muss ich sagen wenn ich dann sehe was ich immer noch körperlich bewegen kann im Vergleich zu anderen, auch gar nicht so schlecht und wir haben ja auch einen guten Freund der jetzt so richtig aufdreht und keine Ahnung, 30 70, 100 Kilometer Läufen macht. Also das geht schon, äh, wenn man es dann wirklich macht. Hm. Und äh, ich könnte aber tatsächlich mehr, noch, noch mehr Sport machen, noch mehr Sport machen.
0: Ja, ich vertrete ja sowieso so die These, dass man dass man immer das macht, was man auch will. Ne? Also ich meine, die Leute, die mal sagen, ja, ich würde ja gerne mehr Sport machen, aber ich habe keine Zeit oder das ist ja immer Blödsinn. Also ich glaube, man, wenn man wirklich etwas will, dann nimmt man sich auch die Zeit. Egal, ob das Musik, ja, ja, aber, ob das aber, aber, Lesen, ob das äh, irgendwelche Hobbys sind, ob das Sport ist und so weiter. Also ich Hätte wahrscheinlich Zeit dafür Sport zu machen, aber es ist mir A nicht so wichtig. Und B, ja, es ist für mich auch, dass ich ein Zeitfresser. Ne? Da, wo ich denke, dann dann sitze ich lieber einfach auf dem Sofa und mache gar nichts, bevor ich jetzt äh, durch die Gegend renne.
1: Äh, ja, ne? also ich, ich glaube schon, dass man sagen kann: Ja, ich habe keine Zeit für Sport, weil man eben andere Sachen lieber macht.
0: Ja, ja, lieber, äh, genau, lieber. Bei mir so, war es ne? ja auch so früh, als ich, als ich äh, angefangen habe, so äh, mit meiner Gitarre mich irgendwo hinzustellen, um Musik zu machen. Ähm, neben meinem Beruf, da haben mir auch viele gesagt, also wollten immer alle wissen, wo ich denn auftrete. Na, äh, am Anfang waren das eher so Open Mix oder so, ne? oder gemischte Veranstaltungen äh, im kleinen Rahmen. Also mit, keine Ahnung, 50 bis 100 Zuschauern. Und äh, dann haben die Leute immer, gesagt, meine Kollegen gesagt, ja, sag doch mal, wenn du auftrittst. Dann habe ich das auch gemacht. Habe ich den meistens so Flyer oder sowas ins Fach gelegt. Hier, da trete ich übrigens auf. Und dann kamen immer so Entschuldigungen, warum sie nicht kommen. Ne? Und dann äh, später war es, ja, also ich bewundere dich ja, dass du dafür sowas Zeit hast. Ne? Wo ich immer gedacht habe, ja, während ich da unten im Keller irgendwo stehe und musiziere, weil es mir Spaß macht, sitzt du wahrscheinlich vom Fernseher und guckst Fußball, weil es dir Spaß macht. Das ist völlig in Ordnung. Aber mir zu sagen, Woher du die Zeit nimmst, fand ich immer komisch. Um, um damit so
1: auszudrücken, also da kannst du ja nicht so viel Arbeit haben, wenn du noch sowas dann... Oder so.
0: Äh, ne? Oder ja. wie kriegst du beides unter einem Hut? Und ich denke mal, man äh, kriegt das unter einen Hut, was man unter einen Hut kriegen möchte. Ne? Also
1: Ja, ja, ja. Also ich, ich, ich hatte ja auch, wie du weißt, ja eine ähm, Forschungsarbeit, die ich ja über äh, Jahrzehnte fast betrieben habe. Und wo ich mich jetzt damit auch frage, wie, wie, wie habe ich da hingekriegt? Also ich schaffe das jetzt kaum irgendwie mal Aufsätze oder irgendwas zu schreiben, was ich auch nicht. Aber ich habe das irgendwie hingekriegt. Und insofern, ja, sicher. Also wenn man Sport machen will, wird man sicherlich irgendwo sich da auch was freischaufeln können. Aber so also jetzt in meinem Fall ist es mit dem, was ich jetzt tatsächlich machen will, und dann noch zusätzlich Sport zu machen, um eben der Gesundheit was Gutes zu tun, das ist tatsächlich ein zeitliches Problem.
0: Was würdest du denn dem jugendlichen Patrick raten? Also sagen wir, du hättest jetzt Kontakt zu dem 18-jährigen Patrick.
1: Was würdest du dem raten? Ja gut, der, pa der 18-jährige Patrick hat ja noch alles richtig gemacht. Der hatte einen Freundeskreis, der ihn immer wieder und immer wieder zu irgendwelchen sportlichen Aktivitäten geschliffen hat. Und, äh, und dann würdest du ihm sagen,
0: mach weiter so, junger Mann. Ja, also was jetzt Sport angeht. Oh, ja, ja. Also allgemein, ähm, ich habe jetzt das Gefühl, dass unsere Sendung schon so ein bisschen um das Jugendliche, um das Alter geht. Und vielleicht können wir jetzt beides mal so zusammenbringen. Also gar nicht Jugendwörter von heute, sondern was würden wir, wie würden wir mit unserem jugendlichen Ichs, also kann auch 16 Jahre sein, mit unserem jugendlichen Ich, wie würden wir kommen, was würden wir denn sagen? Junge, stell dich nicht so an oder Junge, streng dich an oder äh, darauf musst du achten, das ist wichtig im Leben hm. oder
1: äh, mach die, die Fehler nicht. Ja, also das denke ich schon. Also ich habe sicherlich einiges richtig gemacht in meinem Leben, ähm, aber sicherlich auch einige Sachen, das heißt falsch, aber ähm, wo ich es mir tatsächlich schwerer gemacht habe, zum Beispiel, als es hätte sein müssen, beziehungsweise wo die Schwerpunkte vielleicht falsch gelegt werden, also da würde ich mir wahrscheinlich aus der heutigen Wissen wahrscheinlich da schon ein paar gute Ratschläge geben können, aber im Großen und Ganzen...
0: Aber irgendwie sind das ja auch alles Erfahrungen, die uns geprägt haben. Also ich wüsste jetzt ich hab, Natürlich, ich weiß, dass ich äh, teilweise auch das jugendliche Dasein und auch das jung erwachsene Dasein äh, oft auch als anstrengend und doof empfunden habe und immer gehofft habe, dass es irgendwann eine Zeit kommt, wo man den ganzen Mist, äh, dem man nicht mehr begegnet und so weiter, ne? aber jetzt so rückblickend, also wenn man jetzt zurückschaut, dann finde ich irgendwie weiß ich gar nicht, was ich groß äh, ändern würde. Also ich habe natürlich äh, einen Entwicklungsprozess durchlaufen und war bestimmt ein ganz anderer Mensch, als ich 16, 17, 18 war. Aber ich weiß gar nicht, ob ich so, ob ich mit meinem jugendlichen Ich raten würde, großartig irgendwas anders zu machen. Ich würde vielleicht sagen mal, äh, sei nicht so ungeduldig oder sei nicht so frustriert, wenn irgendwas mal nicht funktioniert oder bleib beharrlich oder bleib dir treu oder irgendwas, aber ich würde nicht sagen, mach alles ganz anders, also weil irgendwie hat mich das ja geprägt, also auch der Mist, den ich erlebt habe, hat mich ja zu dem gemacht, der ich heute bin und klar gibt es manchmal so Charaktereigenschaften von mir oder Verhaltensweisen von mir, wo ich denke, ja, es rührt wahrscheinlich da und daher, ne? aber ja, das bin trotzdem ich. Ne? Ich möchte ja jetzt nicht irgendwie jemand an komplett anderes sein. Ne?
1: Nö, nö. Also ich, also mir würde es jetzt auch gar nicht um die großen Linien gehen. Ähm, da war ich ja, glaube ich, eh ein bisschen anders als du, dass ich schon eigentlich immer relativ konkrete Vorstellungen hatte, äh, wo ich hin will, was ich eigentlich am Ende äh, machen möchte. Und ähm, das habe ich ja auch, naja, nicht vollständig umgesetzt. Also ich bin dem schon relativ nahe gekommen, ähm, was ich machen wollte. Und ähm, aber im Detail kann man ja immer noch Sachen ja auch optimieren und, und verbessern und sich leichter machen auch. Äh, und ja, aber bei vielen Dingen, und da stimme ich dir zu, ist es ja auch abhängig äh, ein Stück weit vom Glück, äh, dass man auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Und das ist, sind eben Dinge, die kannst du nicht rückwirkend äh, irgendwie deinem äh, frühen Ich, äh, ja, irgendwie mitgeben. Ähm Na, ich glaube auch, wenn du gerade sagtest, wir wären unterschiedlich gewesen und
0: ich, du, dir war immer schon klar, worauf es bei dir hinauslaufen soll. Also, ich weiß, war es da bei mir erst so meiner ersten Tochter, ne? also mit dem ersten Kind, dass ich da dass ein Stück Pragmatismus auch in mein Denken hineingekommen ist. Ich glaube, davor war mir nicht so klar, wo, wo drauf es hinauslaufen soll. Aber dann ja, dann ist man immer nicht mehr für sich allein verantwortlich, sondern weiß, man trägt auch Verantwortung. Und da muss man sich vielleicht auch mal ein bisschen schneller berappeln und äh, ja, sich überlegen, was man eigentlich will. Ne? Also es war wirklich für mich auch ein, ähm, ja, ein Punkt, an dem ich dann gesagt habe, okay, jetzt ähm, weiß ich, was ich will ich will das und das, ich will meinen Beruf, ich will diesen Beruf, ich will äh, diese Perspektive und ich will da auch bleiben. Ne? Und äh, ja, und dann während des Berufslebens, klar, haben sich auch nochmal Dinge gefestigt, die mich dann veranlasst haben, ähm, klarer zu werden. Aber ja, die, die Geburt meiner, meiner ersten Tochter, die war auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, um mir klar zu werden, was ich eigentlich will.
1: Hm. Ja, bei mir war es ja eher so, dass ich eigentlich relativ genaue Vorstellungen hätte von dem, was ich wollte, dann aber ab und an eben frustriert war, wenn das nicht funktioniert hat oder wenn ich da nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt eben tatsächlich dieses Ziel erreicht habe. Und äh, ich mein Beispiel, ich wollte eigentlich immer Familie haben, immer Kinder haben äh, und war jetzt im engeren Freundeskreis eigentlich so mit einer der Letzten, der das umgesetzt hat. Ne? Während eigentlich die meisten im Freundeskreis darüber eigentlich nie sich groß Gedanken gemacht haben, aber eigentlich diejenigen waren, die zuerst Kinder hatten und davon dann auch noch reichlich. Also ja, also. Jetzt sei ich so despektierlich mir gegenüber. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber vielleicht <lacht> ich,
0: ja, Entschuldigung. Ich wollte nicht so nee, also
1: ich wollte nur sagen, also insofern, aber das kann man ja nicht unbedingt steuern. Also jetzt gerade so ein Thema wie Familie, Kinder und so, das ist ja nun tatsächlich auch von verschiedenen Faktoren abhängig, die man nicht immer selber bestimmen kann.
0: Nein, nein, aber vor meiner, vor der Geburt meiner Tochter, da habe ich ja noch studiert. Und ich hätte wahrscheinlich auch ein paar Jahre länger studiert. Und ähm, mir war auch nicht klar, ob ich das, was ich als als ähm, Abschluss anvisiert habe, ob das wirklich das ist, äh, was ich wirklich will, beziehungsweise das, was irgendwie weiterbringt. Ne? Mhm. Also ich habe ja Fächer studiert, die auch äh, ja nur mit einem gewissen wie soll ich sagen mit einer gewissen Einschränkung wirklich zu einem klar definierten Berufsbild geführt haben während man sich auch hätte dagegen entscheiden können und dadurch ähm, auch äh, irgendwas hätte machen können mit seinem Studium ne? ja. weil man sich auch mal fragen muss was, wie wichtig ist es eigentlich heute noch zu studieren ist es überhaupt wichtig noch zu ist es überhaupt wichtig heute noch zu studieren ist es sinnvoll lernt lernt man überhaupt noch was an deutschen Universitäten das ist schwierig zu sagen, ich war schon so lange nicht mehr an einer. Ich war ähm, ich war vor einem Jahr oder vor Corona oder mitten im Corona, keine Ahnung, bin ich in Köln, an der Universität zu Köln, nochmal vorbeimarschiert und habe mir so Orte angeschaut, an denen ich früher ähm, war und studiert habe und war dann schon etwas überrascht, wie Studenten mittlerweile reden. <lacht> Also, ich hatte immer wow. das Problem, in meinem Studiengang oder überhaupt in meinem, in meinem Kontext, in meinem, meine Kommilitonen, die haben eine sehr eloquente, gewählte Sprache benutzt und ich kam mir oft ein bisschen doof vor, wenn die geredet haben. Ja, da dachte ich mir, wow, wie die Begriffe benutzen und wie klar die äh, sich artikulieren können und wie ähm, wie gut sie das umsetzen oder benutzen können, was sie gelesen haben und so weiter. Und als ich dann da so an der Uni-Bibliothek entlang lief, da hörte ich dann Gespräche, die hätten auch äh, keine Ahnung in irgendeinem äh, Ghetto der Großstadt. Dem, dem, dem Nietzsche ist cool, weißt du? Ja, oh, Nietzsche ist cool. Ah, ich finde find, Kant, Kant hat, ist voll krass, voll, voll, ja. viel, viel krasser, krass. Lass mal Kant gegen Nietzsche kämpfen. Ne? mal gucken, wer gewinnt da. Ich setze auf, setz auf, Kant. Ich, der ist, ist der so ist, der, ey, ist was, der, der Kant ist früh ne? Weißt du, der, ja. der, der, der macht den Nietzsche
1: platt. Der hat Kopfschmerzen. Ich, ne? Nietzsche hat Kopfschmerzen. Ey, machst, du, machst du Kritik, weißt du so? So, ja. so, weißt du, machst du Kritik so, ist nicht gut so in die Text. Ja, ja. jetzt müssen wir aufpassen, weil man vielleicht unseren Humor auch ähm, einer bestimmten Bevölkerungsschicht zuschreiben so, könnte. So, aber das ist ja jetzt interessant. Da mhm. hast du aber mal Vorurteile, mein Freund.
0: Ja, ich weiß, dass mittlerweile Muttersprachler genauso sprechen, weil sie es cool finden, ne? Bro. <lacht> Digger.
1: <lacht> Alles klar, Ja. Äh, ja, aber äh, ich hatte so solche solche Sachen schon äh, auf dem ehemaligen Treffen an meinem ehemaligen Gymnasium, äh, wo ich dann auch mit Oh, so jungen... Patrick
0: war auf dem Gymnasium, der feine Herr war auf dem Gymnasium. Auf dem Gymnasium. Lernt man da auch
1: Gymnastik? Höre, Oder? Absolut. <lacht> absolut. Und Tischtennis. Ähm, ja, und, äh, da gab es dann eben auch, auch auch so jung ehemalige, ähm, die was weiß ich die Schule zwei Jahre oder sowas verlassen hatten und habe ich dann auch einen gefragt so ja was studieren Sie denn so ja ich ich studiere, ich studiere dem Germanistik ja und dann habe ich gesagt ja äh, genau das Richtige <lacht> Ja. Ja, das, ähm, Problem
0: ist nur, das Problem ist nur, dass natürlich über die Jugend immer schon geschimpft wurde. Ne? Platon ah ja, schon, ja, ja,
1: ja. ja, Und man Jugend muss geschimpft. ja auch mal sagen, es gibt auch noch immer extrem gute und extrem eloquente ja. und auch überraschend gebildete äh, junge Menschen. Ähm, also da gar keine Frage. Aber mich verwickeln immer wieder Leute
0: in Gespräche über das deutsche Schulsystem, warum auch immer, und wollen von mir wissen oder wir reden dann darüber, wie das denn früher war mit dem Abitur, ob das Abitur früher... Härter und sch schwieriger zu erreichen war oder heute leichter oder umgekehrt. Ne? Ich glaube, man unterschätzt das so ein bisschen, dass was die Kids heute leisten müssen. Man denkt zwar immer so, ja, okay, die, die können das nicht mehr, 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 die haben das nicht mehr gelernt, die haben das nicht mehr gelernt, die haben, oh, das ist auch gar nicht mehr so streng und so weiter. Aber ich glaube, dass man ihnen trotzdem eine Menge zumutet. Vor allen Dingen, was die, 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 die Fülle der Lerninhalte angeht und auch was die Flexibilität im Denken angeht. Ich glaube, das wurde uns damals ein bisschen leichter gemacht. Aber ich kann mich auch irren und will das jetzt hier auch nicht ausweiten.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, was man so jetzt aktuell, ich werde das ja vielleicht mit viel Glück ja noch Kindern dann ja erleben, was das deutsche Schulsystem dann auch in der weiterführenden Schule für herausragende Errungenschaften zu bieten Wenn halt. du es denn
0: durchhältst, Patrick. Durchhält's, Patrick. Was durchhältst du? Du gesundheitlich. Ja. ja, genau. Was möchtest ja. du auf deiner Beerdigung hören? Lass uns das doch mal
1: auch mal kurz besprechen. damit ich wir darf, das ich, na, Aber äh, Marco, da würde ich doch gerne mal einen eigenen Podcast zu machen. Okay. Also so, was wären die berühmten letzten Worte? Was äh, würde man sich wünschen? Wie möchte man bestattet werden? Okay. Also so, so diese diese endgültigen äh, äh, Sachen, äh, was für ein Lied wird gespielt? Ne, Irgendwie äh, und äh, wird denn ein Lied gespielt? So solche Fragen, das finde ich ähm, alles klar. Also wir versprechen hiermit hoch und heilig, dass die nächste
0: Sendung über das äh, handeln wird, was wir uns vorstellen, wenn wir dann beerdigt werden und selber nicht mehr mitbekommen, was über uns gesagt und über uns gesungen wird und wie wir das aber uns wünschen. Dann kamen nämlich alle unsere Freunde, die vergesslich sind oder die teilweise nicht mehr unsere Freunde sind, können sie den Podcast anhören, dann wissen sie, was zu tun ist. Ja. Ja. Also nächste Woche, nächste Woche, nächste Woche, nächste Woche, nächste Woche geht es um unseren Tod und heute sagen wir erstmal, schaltet nächste Woche wieder ein, wenn ihr
1: Wolt. wollt und wenn, wenn ihr Könnt, tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü